0: De la corbata. Ya es sábado. Esto es Sin Corbata. Comenzamos.
1: Y bienvenidos a un especial del programa Sin Corbata. Mi nombre es Alejandro Ventura y hoy tengo el privilegio de que me acompañe Enrique Vázquez, director de la revista Anahuac Global Review y tenemos aquí a dos invitados, Rodrigo Villaseñor y Alejandro Vilchis. En este programa vamos a platicar sobre un artículo que se encuentra en la eh, edición número 15 de la revista AGR, Anahua Global Review, titulado ¿Cuál es el valor de la comunidad LGBT eh, más en el mercado? En esta parte, antes de comenzar, bueno, darles la bienvenida, quisiera leer sobre nuestros dos invitados, Rodrigo Villaseñor y Alejandro Vilchis. Rodrigo Villaseñor, estudiante de licenciatura en dirección de empresas de entretenimiento por parte de la Universidad Anáhuac México Norte, ya en octavo semestre, co-founder de Capital, incubadora de emprendedores y encargado de eventos de Equalita MX. Alejandro Vilchis, graduado de la licenciatura en creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey y es el fundador de Capital. ¿Cómo están? Bienvenidos
2: muy bien, muchas gracias Alejandro.
1: Quería empezar con la idea de este artículo sobre la comunidad LGBT que siempre está en constante mira en diferentes lentes. Uno de ellos es el prejuicio en tanto a lo social y en este caso ustedes lo abordan desde el mercado. ¿Por qué es importante abordar la comunidad LGBT más en el mercado y cuál fue para ustedes el motivador de este artículo?
2: Pues, eh, primero que nada, eh, no se puede hablar solamente del mercado y de, y de poder desarrollar nuevos productos y servicios sin hablar de cómo es que está evolucionando el mercado. Entonces, nuestro objetivo surgió a raíz de que están eh, surgiendo otros segmentos de mercado, entre ellos el mercado rosa, y es por eso que decidimos hablar de cómo es que este segmento está teniendo más importancia, más peso en nuestro país y en el mundo en general y plantear un poco, abrir la conversación saber, para saber cómo son esas barreras también que hay. Como tú lo mencionas, hay ciertos prejuicios eh, que forman unas barreras dentro de las mismas empresas y el sector privado y también un poco la parte gubernamental, pero también hay otros... Eh, factores que están potencializando este mercado, están dándole más voz y por lo tanto más economía porque el, el valor económico también que tiene este segmento
1: es grande. ¿Dónde dirías, Rodrigo, que están los valores económicos en tanto esta comunidad? ¿En dónde los encontramos?
0: Pues, bueno, gracias por la invitación. Este, yo creo que los valores económicos de, de este mercado eh, se pueden encontrar pues este... <risa> Pues en, realmente en todas las actividades que estos generan, ¿no? eh, estos, estas personas representan entre el 8 y el 12% de la población mexicana y también eh, hablando de la cuestión económica, cuando estos hacen actividades como el Pride o con las nuevas empresas que están buscando integrarse, integrarlos en la publicidad o en productos, te puedes dar cuenta que realmente este es un mercado bastante grande, no solo en México, sino que a nivel mundial.
1: Y que ha ido creciendo, no tengo entendido que les platicaba antes de iniciar la transmisión todo el tema que involucra la evolución de, este, de esta comunidad, de este movimiento como lo quieran ver y tiene como sus vertientes, lo podemos analizar desde el tema filosófico, el tema político, no que, que ya los políticos hoy en día… Tienen que abordar a estas comunidades porque son parte importante desde lo demográfico y también in, in, inclinaciones socioculturales, ¿no? Porque podemos verlos en cualquier nivel socioeconómico. Le hago la pregunta a Enrique. Enrique, tú de este artículo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué sacas? ¿Qué, qué construyes en tu interpretación con lo que es la comunidad LGBT y su papel en el mercado?
3: Bueno, muchas gracias. Este. Rodrigo, Alejandro, primero que nada quiero felicitarlos. La verdad es que es un excelente artículo y nos hace concientizar sobre este grupo minoría, que hoy en día también es muy importante el rol de las minorías, ¿no? Sobre todo estamos viendo con el tema de las mujeres, ¿no? Pero la comunidad LGBT, eh, la, específicamente la, la comunidad LGBT, ¿no? que incluye las T T, T y Q, que sí. ya son demasiadas definiciones, este, sí. realmente ha estado creciendo y ha formado un impacto en la comunidad y en la sociedad de manera Abismar, ¿no? Entonces, a mí lo que lo que me, lo que me interesaría, o lo, lo que realmente se me hace llamativo aquí, es que hoy en día las minorías ¿sí? están creciendo y que realmente están posicionando y que están haciendo una reconciencia social. Es decir, la comunidad LGBT ha despertado esa conciencia y, y ha formado una unidad social más grande que antes. ¿no? Entonces, a mí me gustaría si nos podrían decir ustedes, Alejandro o este. o Rodrigo. Para ustedes, ¿qué es, ¿cuál es la definición de la comunidad LGBT y por qué es importante su, su valor en el mercado? ¿no? Es decir, este, la, la comunidad LGBT, que sabemos que tiene de, históricamente, desde incluso desde los romanos, se pueden ver evidencias de, de prácticas de homosexualidad en, entre, entre, entre hombres este, y mujeres también, realmente es algo que ha estado presente siempre, sin embargo, ha sido muchas veces... Este,
0: Segregada, Segregado, Segregado, ¿no? sí, sí. Como, hecho como
3: tabú Entonces, Correct. hoy en día que está creciendo y que es cada vez más presente y más importante No solamente en la sociedad, sino también se refleja en la economía Me gustaría saber podríamos si podríamos plantear aquí entre, entre los cuatro Una definición de, de lo que es la identidad de género y de lo que es la identidad sexual, si es posible
2: eh, Bueno, de hecho es algo, algo muy interesante que tocaste eh, Que me gustaría comenzar con esto, es esta parte de la minoría Cómo es que está creciendo todo esto y me gustaría comenzar con una definición eh, con respecto a la vulnerabilidad no la, una minoría no necesariamente tiene que ser un grupo de personas pequeño ya vimos que la comunidad LGBT básicamente son 14 millones de personas en México sí, 10 sin embargo de la es la, exacto sin embargo es la vulnerabilidad a la que se mantienen eh, arraigados y parte de, de una definición que yo puedo tener personalmente es que sí incluye también esta vulnerabilidad pero también incluye la propia eh, la propia identidad que van adquiriendo a través de los años y de lo que van viviendo. No es lo mismo un, una persona, un individuo LGBT en México, como lo es en España o como lo es en Medio Oriente, ¿no? Se viven diferentes eh, factores culturales y yo creo que es una de las definiciones que tenemos que tener en cuenta, tanto para hablar de ellos como individuos, como del mercado, ¿no? Así es.
0: ¿Tú qué podrías
1: decir, Rodrigo?
0: Sí, pues bueno, eh, agregando lo que dijo Alec, yo creo que no es como que mucha mucha gente menciona que es como algo nuevo, o sea, que cada vez hay más personas. Yo lo que pienso es que realmente siempre ha habido, Así ¿no? Es. Nada más que las leyes, el contexto o distintas circunstancias han creado que mucha gente se mantenga en el anonimato. Sí, lo sí, que realmente se que estaba, exactamente Lo que realmente ha pasado últimamente es que con nuevas leyes y hablando del tema, o sea, quitando como la parte tabú, se puede realmente la gente salir y decir como soy abiertamente lesbiana o gay, bisexual, etc. ¿No? Inclusive
1: hay una pregunta genial en el artículo que yo quisiera abordarla que dice así, ¿los cambios que han hecho las empresas son por verdadero interés en la inclusión o simplemente buscan atraer al mercado rosa como sus consumidores? Y es el papel otra vez, digo, vivimos en una época, en un país que está cargado de la filosofía capitalista y lo vemos como un poder realmente ya cultural y hasta muy, yo diría, un componente genético. Operamos como si fuéramos capitalistas, nos manejamos como si fuéramos capitalistas y toda la rutina tiene que ver con el poder del mercado. Ahora, en esta cuestión que practicamos del prejuicio en el inicio de este bloque, ya con la comunidad LGBT+, eh, plus, ¿Entendemos entonces que el mercado va a funcionar como una funcionalidad de inclusión social o se va a ir a lo económico? ¿Ustedes desde qué lente lo ven y dicen, si va a lo económico, ok, conviene, pues lo, lo tomamos de eso a nada, o dicen, sí, pero faltan muchas cosas y hay que seguir hablando de ese tema? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Eh, bueno, yo creo que realmente es este importante que se, que se pongan estos temas sobre la mesa, Sí generan obviamente economía, sí es importante en el desarrollo del país, pero en la parte ética hay muchas empresas que dicen como, ¿sabes que Voy a hacer campañas enfocadas en la comunidad LGBT, sin embargo hay este demasiado acoso a esta comunidad dentro de la empresa. Entonces se tienen que realmente desarrollar como nuevos códigos de ética o nuevos manuales de conducta que realmente demuestren que la filosofía que se hace para afuera también se va para adentro. Como casos, por ejemplo, tenemos que en Puerto Vallarta es una de las playas gay friendly más importantes a nivel mundial y otros estados se quieren meter como a, a este tema de decir como quiero atraer al mercado LGBT a mi estado, sin embargo dentro de mi estado o sea, prohíbo el matrimonio igualitario, prohíbo la adopción homoparental, prohíbo, o sea, incluso eh, los castigos si salen a, a la calle agarrados de la mano, ¿no? Entonces, si ¿Quieres ir por el dinero que este mercado representa? Creo que también lo tienes que hacer en el cambio social.
1: ¿Tú qué nos dices?
2: Sí, un poco complementando eh, lo que Rod dijo, justamente está como que esta discusión entre que, yo creo eh, personalmente que sí hay empresas que lo hacen para incluirlo como personas, pero claro que toda esta pregunta surge a raíz de una filosofía capitalista, como ya lo mencionaste, desde los noventas, donde sí, ya era muy era muy importante que tu empresa tuviera cierto, cierta imagen social para poder ganar más dinero, para poder crecer. Sin embargo, yo me atrevería a decir que justamente las empresas que lo están haciendo más por, la, por el sector, por la parte humana, es porque están entendiendo de verdad a la comunidad. Por ejemplo, está Microsoft, que justo tiene un, una eh, asociación creada por una, por una misma empleada que es de es lesbiana y creó una asociación justo para unificar a toda esta comunidad dentro de Microsoft. Entonces, ahí sí a lo mejor existe esta parte de cómo nos vamos a ver ante el mundo, pero también entendieron a sus empleados y lo mismo que hay hacia afuera, también lo hay hacia adentro, ¿no?
1: Un poco va por ahí. En el sector político, ¿tú cómo lo abordas, Enrique? ¿Entiendes una parte que va más allá de lo digamos, lo pragmático en tanto a, las, a la agenda política o si sí crees que sí a, existe un cambio generacional en tanto a los nuevos papeles de lo que
3: es la política en tanto a la
1: comunidad LGBT?
3: No, sin duda, Alejandro, este, la verdad es que la, la sociedad ha evolucionado este, a pasos agigantados. ¿no? Yo creo que con el, junto con el fenómeno de la, de la globalización, este, a raíz de una mayor comunicación de una mayor integración este tanto a nivel personal comercial incluso este, digital las redes sociales las películas todos nos mandan mensajes este, de una de una comunidad más inclusiva es decir, es, hoy en día es más común ver parejas este, de la comunidad LGBT dentro de eh, los programas ¿no? Dentro de las caricaturas, dentro de, la, de las series de televisión, dentro de las películas Siempre aparece por lo menos algún personaje que pertenece a esa comunidad La verdad es que la sociedad ha estado creciendo, se ha ido desarrollando y, se, y cada vez se vuelve un poquito más A mí no me gusta la utilizar la palabra tolerante porque tolerante significa que no te agrada Sino más bien inclusiva es decir hoy en día y sí sí se ve ese cambio generacional entre las generaciones pasadas que eran realmente homofóbicas y machistas este hacia el nuevo cambio un poquito más inclusivo más conscientes más este integrador no por ese sentido este y hay algo que en particular que me gusta también mucho de su artículo que tocan y que sí que sí no me gustaría dejar de lado este, el impacto que tienen la, la comunidad LGBT en el mercado directamente como este perteneces al grupo a este DINC, ¿no? lo que significa Dual Income, No Kids, ¿no? o sea, doble ingreso, sin hijos. ¿Qué es lo que significa y, y, y cómo pueden incluso los, los nuevos mercados, las empresas, potencializar todo todos ese, 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 esos ingresos y, es, y esos, este, ese mercado que tiene la comunidad LGBT para ofrecerles y cómo lo pueden aprovechar y cómo lo pueden también desarrollar? Eh, bueno, <coughs> justo tocaste un tema muy interesante que justamente
2: este segmento de mercado como pertenece al Double Income No, no Kids, tiene un poco más de, de poder adquisitivo y no solamente eso, sino que tiene un estilo de vida ligeramente más lujoso que a lo mejor eh, uno de un segmento heterosexual promedio. Empezando por ahí, justo las empresas pueden potencializar eh, campañas de inclusión con respecto a este tipo de productos que el segmento, Consume productos que tienen que ver, por ejemplo, con, como lo mencionó Ro, con las playas. Eh, experiencias que tienen que ver con viajes, que tienen que ver con productos que sí son, son eh, de un poder adquisitivo más alto, pero también ellos están dispuestos a tocarlo. ¿no? Eh, un poco eh, también... Eh, ha habido empresas que han hecho campañas que justo los, los incluyen con chistes locales que se dan en la, en la comunidad. Chistes que solamente ellos entienden y que probablemente un heterosexual a lo mejor los entiende, pero... Lo, lo, entiende mejor alguien que lo hace, ¿no? Chistes locales, eso yo creo que es algo que han hecho las empresas, no han perdido su, su público heterosexual, pero han potencializado
3: y se han abierto mercado en el mercado ruso. Por, porque incluso también muestran este algunos datos de donde este, creo que pone un ejemplo de, un, de una este, empresa de espagueti, ¿no? de esta barrilla. Donde, donde en, en un principio dice que eh, no quieren tener un, un, este comerciales Donde incluyan a miembros de la comunidad LGBT Y eso terminó siendo un balazo en, en el pie, ¿no? O sea, se terminó siendo contraproducente porque se cerró ese mercado Y no solamente el mercado del LGBT, sino también todos los simpatizantes Porque hoy en día, yo creo, y eso es una cosa este, relacionada con el fenómeno social, Alejandro este Hoy en día siento que las nuevas generaciones, sobre todo los más jóvenes, entre más jóvenes estén, son todavía más abiertos con ese, con ese tema, los, los centennials, sí. este, son mucho de inclusividad y, y, y de, de que todo, todo este la libertad, ¿no? Entonces, cuando, cuando no se incluyen o cuando tú haces de lado un sector, un grupo vulnerable, una minoría, dígase este, comunidad LGBT, dígase mujeres, en este caso vamos a hablar de la comunidad LGBT, este, pues realmente ya te estás haciendo en contra de, de, de todo, de todo esta, este fenómeno político, de todo este, este gran movimiento social y entonces te sales contraproducente, incluso labor de ventas, ¿no? Perfecto.
1: Y yo creo que es un tema que está en constante evolución y hay que prestar atención. Tampoco hay que casarse con la idea de que ya estamos progresando y no hay nada más que decir. Y bueno, antes de ir a corte quisiera darle las gracias a Rodrigo Villaseñor y a Alejandro Vilchis y también a Enrique Vázquez y que nos compartan sus redes para ver dónde los eh, podemos encontrar e invitarlos a leer el artículo titulado ¿Cuál es el valor de la comunidad LGBT eh, plus en el mercado? Esto lo pueden encontrar en la revista Anahuac Global Review, la edición número 15 en la sección
0: de artículos especiales. Sus redes sociales. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Roger Villasenor uh
2: -huh. A mí también en Instagram como Alec
3: Vipa con V Perfecto, Enrique A mí me pueden encontrar como Enrique Vázquez 001 Y yo también quiero agradecerles muchísimo a este Alejandro Rodrigo por estar aquí Este Realmente es un placer y es muy importante que sigamos tocando esos temas tan importantes, sobre todo hoy en día
1: Pues vamos a pasar un corte, yo soy Alejandro Ventura, estás en el especial de Sin Corbata desde Radio Nahuac 1670 AM Eleva tu sentido
0: No te vayas Pronto regresamos con Sin Corbata En un momento regresamos